0: por acuerdo de la presidencia, pasa. Seguridad que tiene que ver
1: eh, con la Guardia Nacional completa, ya pasa a la Secretaría de la Defensa. Ya la cuestión este, operativa está a cargo de la Secretaría de la Defensa, pero eh, voy a emitir un acuerdo para que ya, por completo, la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa y esperamos nada más el resultado de la reforma. Pero ya quiero que sea la Secretaría de la Defensa la que se haga cargo, les adelanto que el día 16 completamente, el día 16 de septiembre, el desfile militar va a ser
0: predominantemente orientado a la seguridad pública.
2: Bienvenidos a este primer episodio de un nuevo podcast en el que discutiremos el tema según nosotros más importante a nivel político de la semana. Y les presento a mi gran amigo y compañero filósofo en formación, Horacio. Horacio, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches. Pues muy bien, muy contento de poder hablar sobre estos temas. Perfecto. Y sin echar más rollo, hoy el
2: tema que escogimos es la supuesta o no militarización de México. Y para esto vamos a comenzar con un audio de Gibran Ramírez en la mesa de los martes con Leo Zuckerman en Foro TV que se llama eh, La Hora de Opinar, donde nos da una hipótesis del por qué según él AMLO, en este caso, optó por decreto presidencial incluir a la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa. Escuchemos y con base en eso vamos a comentarlo.
0: Sí, yo creo que tiene otro sentido. ¿no? Sí. En este caso no hay eh, un juego de gran política. Al contrario, parece que el uh -huh. presidente, a diferencia de lo que se intentó hacer con la ley de la industria eléctrica, de intentar ganar a la gente eh, eh, con los argumentos contra el mal uso que hacían las transnacionales de los instrumentos legales a, a su mano.
3: En este caso
0: hay más bien una renuncia a la gran política, ¿no? Uh -huh. eh, este aventar hacia los tribunales no es como una última opción, sino parece una estrategia ya marcada, uh -huh. pero para otra cosa. Yo digo que más bien para la salida del presidente López Obrador.
2: Y bueno, este audio me pareció interesante porque... Eh, seguramente estarás de acuerdo conmigo que el presidente ha repetido una y otra vez que él es juarista, es decir, que nada por la fuerza y todo por la razón. Y en el caso de esta iniciativa, me parece que es la primera vez que abiertamente él acepta que en este caso sí es por la fuerza y no tanto por los argumentos, ¿no?
1: Bueno, me parece que también ya es parte de una serie de eh, manifestaciones que, que se vienen tratando de pues de, de llevar por esa vía, no, por la vía de eh, no, no negociarlo, creo que esa es la, la clave. Este, Creo que la ventaja de cuando se habla sobre decisiones que se, se eh, eh, derivan en un decreto o que más bien... Eh, se, se ejecutaran a partir de un decreto es que no no necesita negociarse con, con fuerzas opositoras ¿no? me parece que esa sería sería la clave para, para entender esto y que bueno pues eh, viene viene eh, sucediendo pues eh, lo más dire, lo, lo más cercano pues las, la construcción de del tren Maya no también también la la cuestión de la de la del, eh, declararlo un asunto de seguridad nacional, pues es justo para no, no ponerlo a negociación o a discusión siquiera. También con el aeropuerto, pues sucedió lo mismo, ¿no? Pero no crees que en esos dos proyectos
2: que acabas de mencionar, por lo menos se hizo el intento, desde mi punto de vista, vista eh, bastante pedestre, pero se hizo el intento de argumentar el por qué eh, este tipo de proyectos deben entrar en la llamada seguridad nacional y por ende eh, ya no se pueden negociar y se tienen que implementar porque es la única manera que se van a terminar durante los seis años del gobierno, etc. Pero en este caso no ves algo diferente en el sentido de que no se argumenta mucho. Incluso en el audio que escuchamos eh, en el intro, cuando el presidente anuncia este paso, sorprendió a varios y cuando le preguntan del por qué, no explica, o por lo menos no da razones más allá de que ya urge y ya no hay de otra y ya está harto, pero ya no hay, digamos, a nivel político, ningún intento de formular argumentos racionales, políticos, históricos, sociales, que expliquen este paso, ¿no?
1: Sí, eh, de, estoy de acuerdo. Quizá eh, yo me lo explicaría eh, a partir de, pues, comprender que el tema de la seguridad, pues, es algo en lo que me parece los gobiernos son menos transparentes que en otras, en otras cuestiones. Eh, los temas de, del tren Maya y del aeropuerto, pues eh, son temas que se enganchan bien en ciertos aspectos del discurso del presidente, sobre todo, pues que tienen que ver con el desarrollo económico de ciertas áreas del país, eh, pues, eh, entre otras cosas, que eh, en, en la política securitaria, pues no pueden tan fácilmente transparentarse, mucho también porque la, la política en cuanto a seguridad del presidente López Obrador pues trataba de diferenciarse de, sus, de la de sus antecesores, ¿no? sobre todo lo que tenía que ver con el uso de las Fuerzas Armadas pues eh, para tareas de seguridad. no eh, Y pues pareciera que en esta cuestión donde... Pues todo apunta hacia lo que se ya ya se llama francamente una militarización. Pues es algo que no que pues está en los en los, en la, en el área gris de incluso una contradicción con el discurso de, del propio presidente. ¿no? Exacto. Ahorita vamos a eso. Eh, eso
2: que dijiste nos lleva al segundo audio que es de Guadalupe y es de la mesa de los jueves con el periodista Julio Hernández que es la llamada Mesa de Seguridad, donde supuestamente analizan eh, cómo va eh, este asunto en el gobierno actual y en general. Y eh, entonces vamos a escuchar este audio y otra vez vamos a comentarlo.
4: En este momento no se puede tener una policía civil, porque las, eh, los grupos de la delincuencia organizada, y lo hemos visto en espacios como eh, lo que lo que vamos a discutir en, en, otra, en otro segmento, Jalisco, Guanajuato, eh, Veracruz, este Michoacán y muchas otras partes del país grupos criminales paramilitares no sé, es un problema importantísimo, tenemos también que hablar, pero ya me voy a a silenciar para que para dejarle más espacio a mis compañeros. No es un tema muy complejo y no podemos irnos de un lado o del otro apelando a nuestras preferencias políticas. Es una condición complicadísima la que tenemos ahora en México y pareciera ser que las Fuerzas Armadas, que la Guardia Nacional, vinculada de alguna forma al ejército mexicano, este, pues debería, no, no hay, no, no tuvo otra forma de, de comenzar su gestión.
2: Y bueno, esto me llamó la atención porque me parece eh, que Guadalupe cae en una forma de tina, es decir, en el principio de que inauguró, que inauguró Margaret Thatcher, cuando hablaba de que no hay alternativa. Es decir, there is no alternative. Es decir, que supuestamente ella naturaliza lo social y argumenta entonces que hay situaciones, donde simplemente no hay de otra y tenemos que actuar de tal forma porque así están las cosas. Y sí me parece que es una forma por lo menos peligrosa de argumentar porque estamos cayendo desde mi punto de vista en argumentaciones a nivel ne ideológico neoliberales y por lo tanto eh, poco
1: progresistas y también un poco fatalistas, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Eh, parecía que la cuestión se maneja como, o, la explicación se maneja eh, como una cuestión de causa-efecto, ¿no? Uh -huh. Como muy, muy en el sentido de un suceso natural, donde pues hay causas totalmente determinables que con una probabilidad muy alta provocan tal efecto. Y bueno, sobre todo en, en temas como estos, donde pareciera que las causas o eh, pues los, los factores que desencadenan eh, un fenómeno como este, pues en realidad son aspectos del discurso ¿no? de, de, la, de la discusión entre eh, pues el, el, el grupo de, de gobernantes en el poder y las eh, fuerzas opositoras que eh, cada una de su lado pone ciertos argumentos y en realidad pareciera si uno an analiza de fondo incluso la terminología que se utiliza pues pareciera que el fenómeno pues está siendo provocado por aspectos discursivos o por lo menos, por la manera en que se comprenden ciertos, ciertos fenómenos de parte ya sea de, de los grupos en el poder o de, de los bloques opositores. Entonces, pues sí, en efecto, esto no tendría por qué comprenderse como, eh, pues como un fenómeno equiparable al de las ciencias de la naturaleza, sino pues algo que tiene más que ver con la comprensión de actores políticos acerca de ciertos fenómenos. Sí, y en síntesis yo creo
2: que vale la pena eh, argumentar que en política siempre hay opciones, no hay nada dado, siempre puedo escoger entre por lo menos dos caminos y casi siempre entre más y de ninguna forma se puede argumentar, excepto si se quiere, y yo creo que Guadalupe lo hizo, argumentar de manera, yo le llamaría antipolítica, tratando de eliminar cualquier posibilidad diferente de actuar por parte de la autoridad. Y esto nos lleva al siguiente audio de la mesa de los miércoles con Julio Hernández, donde Juan Becerra nos quiere eh, explicar o nos quiere dejar entender que nosotros no estamos viendo algo que el presidente sí ve y que, por lo tanto, quizás únicamente debemos de confiar. Escuchemos.
0: El otro ingrediente en el caso de, del presidente López Obrador es que, pues dígase lo que se diga, este pues contradice su historia porque en el pasado como, claro. como opositor sí. se opuso a, justo a medidas como la, las que ahora está asumiendo. Claro, pero esto es, esto es, esto es interesantísimo lo que estás diciendo, Arturo, porque o sea, yo me lo pregunté desde un principio. Uno de las de lo que decía el presidente López Obrador en campaña es, y los llama son o menos con las mismas palabras, la tropa va a regresar al cuartel de donde jamás tuvo que haber salido. Más o menos era por ahí, ¿no, Julio?
4: Sí, así es. En
0: serio, de qué se dio cuenta, de qué se enteró, a qué se enfrentó para tener que llevar a cabo este tipo de decisiones este, que evidentemente son las que tuvo que haber tomado para intentar enfrentar la, el crimen en el país e intentar lograr una pacificación que es compromiso de campaña y la principal demanda de la población en México y que todavía se ve muy lejos de lograrse. O sea, estamos viendo que la situación desde fuera de no estar intrínsecamente ahí metido en, en la operación de vigilancia y de atención, no, no estamos enterando de algo. Porque el presidente López Obrador no, no, no es de tomar ese tipo de decisiones como si hubiera dicho, no saben qué, mejor si vamos a privatizar la energía eléctrica. Jamás había dicho esto. Lo decía muchas veces, la tropa no tuvo que haber salido a los cuarteles y ahí es a donde va a regresar. De algo vio, de algo se dio cuenta que nosotros no estamos teniendo la perspectiva general.
2: La tropa. Y bueno, eh, con esto me parece que Juan eh, se delata eh, con una subordinación o que tiene una subordinación bastante autoritaria eh, debajo del presidente o entiende la relación de manera bastante vertical porque él está asumiendo que AMLO no es capaz de mentir, no es capaz de quizás cambiar de opinión, sino la única explicación posible que puede existir es que él tiene información, o él ha visto cosas, o él se ha enterado de cosas que nosotros no. Y esto es muy interesante por lo siguiente, y antes de que digas algo, vámonos a la mesa de los jueves con Carmen Aristegui, donde nuestra analista favorita, Denise Dresser, comentó al respecto, y esto me parece que se ha comentado poco en los medios.
5: Y quisiera hacer una breve reflexión sobre algo que me ha preocupado desde hace tiempo. Eh, en cables de Wikileaks eh, del 2006, eh, se revela que eh, el presidente López Obrador acudió a la embajada estadounidense y se reunió con el entonces embajador Tony Garza al que le solicitó su asistencia en caso de ganar la elección y también reveló la intención de apoyarse en los militares, contradiciendo la promesa de sacar al ejército de las calles que haría eh, 12 años más tarde. Eh, según constata en Wikileaks, eh, el presidente el observador ya tenía la intención de militarizar a México. No es que llegando a la presidencia en el 2018 descubriera la profundidad o la gravedad de la situación de violencia e inseguridad. Ya tenía la idea que le manifestó al embajador estadounidense de apoyarse en las Fuerzas Armadas desde el 2006. Solo que no había hecho público ese objetivo e hizo campaña con una posición totalmente distinta, Carmen.
2: Antes de que digas algo para que no estemos sujetos a la quizás tergiversación de Denis Dresser, voy a leer el parrafito que está citado en una nota de Animal Político directamente del cable filtrado en Wikileaks. Cito. López Obrador explicó su estrategia de dos carriles. Primero, una reforma constitucional para otorgar al, al ejército más poder y autoridad en la lucha contra los traficantes de drogas porque, dijo Obrador, los militares son menos corruptos que los demás agencias de seguridad y pueden ser mucho más efectivos. Esto añadió, también acotaría, la influencia de la PGR, que es demasiado corrupta. Estamos hablando de que eso dijo el candidato a la presidencia López Obrador en marzo de 2006 en la Embajada de los Estados Unidos. ¿Qué te parece?
1: Pues eh, que es... Eh? Me parece que tiene un antecedente muy directo con lo que se cuenta también sobre, sobre el propio Calderón en su momento, ¿no? Cuando eh, me parece que ya era presidente electo o todavía era candidato y de lo que se, se habla es que él también... Pues Muchos de los acercamientos que tuvo con representantes del gobierno estadounidense eh, lle llevaron la, la, la cuestión hacia que Calderón se estaba adhiriendo a la política de seguridad de, de Estados Unidos eh, respecto a fenómenos como el narcotráfico y en general eh, ciertos eh, fenómenos del crimen organizado en México entonces me parece que eh, pues en este caso también se estaría se estaría como incluso generando un precedente para cualquier eh, presidente electo o candidato a presidente que en algún momento tiene diálogos con, con, con el gobierno estadounidense previo a la, a la a, 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 pues a la toma de poder y pues me parece que, Quizá, pues también sería una manera eh, común o uno de los temas a los que un presidente electo se ve forzado a, a trabajar, a, o a, 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 pues co como un o sea, argumento. Pero entonces crees que haya mentido a...
2: para que lo dejen, para que, que, que haya lo, mentido para al, al... Ajá, que le haya mentido. Pues no, me parece que uh -huh. para que lo dejen ganar o algo así. ¿A eso te refieres?
1: Pues me parece que sí es una, una, un argumento de negociación. Es algo que me parece que el gobierno de, de México, el que llegue, el que llegue siempre va a estar forzado a, a poner sobre la mesa para, para una especie de, de, pues no sé si de, de, de convencimiento hacia el hacia el eh, gobierno de Estados Unidos. Digo, pues me parece, me parece que es muy propio de la, de la política exterior eh, hacia, hacia el lado estadounidense, ¿no? Aceptando tu argumento implicaría
2: entonces asumir que hay un doble discurso del presidente. Uno para nosotros, para los súbditos, y otro para eh, los otros países o para quizás la gente del Temec o lo que sea. Eso sería la consecuencia de tu argumento, ¿no?
1: Sí, no no sé qué tanto digo ahí estaría, estaría también creo que varias cosas que tenemos que poner en medio de esas dos posturas, pero sí es cierto que la política hacia el exterior pues eh, varía eh, sobre todo en cuanto a los anclajes discursivos de del pues de, 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 de en este caso de López Obrador eh, en su discurso hacia 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 el interior, no eh, hacia el interior pues la la el, el el lema fuerte siempre ha sido el de abrazos no balazos, ¿no? Hacia el interior siempre ha sido esa, pues la manera de definir la política de seguridad eh, que me parece que, pues, si se ve así, eh, si se opone de un lado abrazos no balazos y por otro lado este argumento de negociación hacia el, hacia el gobierno estadounidense que es el de sí dar más poder al, al ejército para el combate incluso un combate francamente militar armado contra, contra el crimen organizado pues pareciera que son dos, dos cosas totalmente desconectadas y contradictorias eh, quizá lo difícil sería contestar que hay en medio de esos dos de esos dos lados
2: ¿no? Sin duda, y las cosas obviamente no son tan dicotómicas. Sin embargo, no recuerdo que en las campañas ni de 2012 y tampoco la de hace cuatro años, el presidente actual haya dejado entrever sus dudas al respecto. Porque otra cosa sería que él mismo en sus propuestas, que incluso ha escrito varios libros donde las expone más o menos a profundidad, y en ninguno de ellas, porque leí casi todos, eh, él... Le, él ocupa espacio para quizás pensar el dilema que acabas de explicar o las diferentes posiciones donde seguramente hay grises y no es blanco y negro, pero ni en las propuestas ni en el discurso previo a ser presidente veo reflejado ese tipo de lucha de argumentos. Y eso es lo que me preocupa porque eso implicaría entonces, insisto, asumir que abiertamente hay un doble discurso para su público y para la gente que importa que es de poder.
1: Eh, pues pues yo creo que necesariamente tendría que verse así, eh, tal cual como un doble discurso que se, eh, pues se ve como doble discurso justo porque no está articulado, no, 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 hay, no se explica lo que hay en medio y, y muchas veces uno podría pensar que lo que hay en medio tiene mucho que ver con las reglas del juego hacia el interior, que me parece que las reglas del juego hacia el interior van muy eh, condicionadas por eh, la pelea con la oposición. ¿no? Eh, y en ese caso eh, pues yo lo, lo que lo que eh, pondría en medio es por qué y, y creo que vuelvo a, a un poco a lo que decía al principio ¿no? sobre cómo, cómo muchas de las decisiones que, en, los, en las cuales se nota una especie de verticalidad es decir que se, se aterrizan desde el ejecutivo hacia el tema que sea eh, muchas veces tienen que ver con la eh, con evitar negociar con la, con la oposición. Y en este caso, pues me parece que si uno se da cuenta el hecho de mm, conferir más poder a algo como la Sedena de una manera pues no tan indirecta, yo diría bastante directa, pues es adjudicar al Ejecutivo de, o, o más bien a la figura presidencial como el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, pues un poder que le permite manejar cierto tema... Eh, coyuntural como la seguridad sin tener que negociar ¿no? me parece que ese es un poco la, la, la el uno de uno de tantos quizá eh, factores que hay en medio de ese doble discurso y que tiene que ver justamente con eh, la pugna contra la oposición comparto
2: tu opinión pero vuelvo a insistir el discurso de esta presidencia eh, ha ido en muchos temas hacia lo opuesto o sea, hasta la decisión de poner como presidente del Senado o más bien, perdón, como coordinador de los diputados, de los senadores, perdón, de Morena en el Senado, a Ricardo Monreal fue abiertamente hecho y lo dijo el mismo operador como un gesto o una especie de apertura para llegar a acuerdos con la oposición, porque sabemos que Monreal se mueve como pez en el agua a la hora de tratar de negociar con todos y que todos al fin voten en consenso por algo. Y en muchísimos casos lo logró y se festejó esa decisión. Todo el tiempo se argumentaba que no se hace nada a la fuerza y que se hace lo más posible eh, en consenso. A mí no me gusta ese tipo de políticas. Yo no soy fan de ese tipo de políticas porque creo que nunca se puede contentar a todos y uno tiene que decidir y perjudicar a unos y beneficiar a otros. Así funciona la política. Pero ahora este cambio, este giro casi de 180 grados, yo creo que sí refleja quizás, yo lo interpreto como una especie ya de desesperación por parte del presidente que ya lleva cuatro años en el poder y que poco a poco ve que en el tema que le importa más a los mexicanos, la seguridad, los resultados son, en todo caso, mediocres. Yo diría que simplemente representan una continuación de los últimos 12, 15 años, a pesar de quizás matices que se trataban de cambiar y, por lo tanto, él ya, como bien dijiste, ya está cansado de negociar con el que sea o con el poder que sea, y por lo tanto entonces ya tomo la decisión de hacerlo por decreto. Esto nos lleva al siguiente audio, que ya es el último, les prometo porque es fácil de aguantarlo, nuevamente de Juan Becerra que nos cuestiona, pues qué es lo que queremos.
0: Y sí, sí sería ideal tener un mando civil, pero yo les pregunto, a ver, ¿quién quién propone? ¿Qué, ¿Qué no quieres, gusta Horacio? ¿Qué quieres? Que se vaya la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿Qué? ¿Qué otra opción mejor que esta para intentar pacificar al país pueden ver que no es la única, ¿eh? que llevar a la Guardia Nacional a la Serena. ¿Qué esfuerzo se ha hecho? ¿Qué esfuerzo no, no se, se hecho, la la ha la hecho desde el gobierno? Hasta
2: en la mesa le dicen cállate. ¿Qué la esfuerzo
0: la se la ha la hecho desde los gobiernos que tiene Morena para empezar a remediar ese problema? Eso tampoco a corto plazo porque Porque no se ve este, ¿no? El de bien, los países de los no lo han hecho, pero ¿por qué no? Otro gobierno de Morena está empezando a construir una, una policía. Eh,
1: Barbosa en Puebla, Bonilla para, en Baja California tuvieron que, tiempo para hacer cosas distintas. En el futuro, ¿no?
2: Y bueno, este audio era únicamente para reforzar este discurso que, insisto, me parece muy peligroso, de que no hay otra opción, de que no puede haber ahorita un mando civil y que la única salida que nos podemos imaginar es darle poder a los militares, creer en Dios y a ver si las cosas cambian. Y no me parece que vaya por
1: ahí. Pues a mí me, me, me parece también ya esto muy, muy, eh, es, muy es más fácil explicarlo a través que de, de una expresión que siempre utilizan, me parece que en la mesa de los martes con Julio Hernández, que es la del de sistema métrico sexenal, ¿no? <risa> eh, y cómo pues eh, justo, justo pareciera que la, la, la situación está de que pues ya no hay de otra, pues justo porque ya no hay de otra porque en en, en en ya dos años son hay otras elecciones no es decir se agota el tiempo pero pues es un, un, un tiempo que se agota en función de, de, de las elecciones que hay en el 2024 no y que sí efectivamente si sí, sí algo si sí, si sí algo algo se ve condicionado el gobierno de López Obrador pensando en esa lógica sexenal eh, de, de electoral también es a justamente ofrecer cosas tangibles, ¿no? Resultados o algo parecido a resultados ¿no? o algo que se pueda por lo menos capitalizar en el discurso. Y, y pues ahí de, ahí, de ahí la prisa, de ahí que pareciera que no hay de otra y de ahí que pareciera que eh, la vía va por evitar la negociación. Sí, pero tú de veras piensas que ellos
2: creen que las cosas así van a mejorar? o en el fondo saben que nada más es una forma de accionismo de inmediato y que realmente ni siquiera ellos mismos creen que ese tipo de medidas va a llevar a mejores resultados.
1: Sí, yo, yo creo que sobre todo es un desistimiento de... Eh, pues bueno, algo que en el discurso sonaba más a largo plazo, que es abrazos no balazos, ¿no? Que bueno, en el fondo estaría eh, la cuestión de que la seguridad o el problema de la seguridad y la violencia en el país se ataca a partir de las causas eh, sociales que, que lo que lo que fomentan la violencia en la sociedad, ¿no? Es decir como causas eh, podríamos pensar en la desigualdad, en la marginación, en la falta de acceso a oportunidades de educación, eh, de empleo, eh, etcétera, etcétera, y eh, pues justo esto, eh, la, la, la prisa por, por resultados de otro tipo, eh, capitalizables en el discurso, pues eh, pareciera que es un poco ese un des desistimiento de esa de esa política más a largo plazo, ¿no? Sí. Eh, Igual, sí, pero justo, sentido, justo
2: eso que dices, efectivamente sí estuvo presente en los libros del presidente, los discursos del presidente, las propuestas del presidente, una y otra vez nos repitió y creo que tú y yo compartimos que en gran parte ese es el camino que se debería de perseguir y que obviamente puede tener éxito en todo caso, si bien nos va a largo plazo. Estamos hablando de mínimo, yo diría 10 años, si no es que más, que contrasta justamente con el hecho eh, de lo que está haciendo ahorita, de darle poder a los militares y con eso argumentar que la situación de seguridad de México va a mejorar. Pero como somos un podcast que por lo menos tiene pretensiones de cierta profundidad teórica, vamos ahorita a elevar un poco el nivel y creo que tú nos trajiste unos audios, ¿no?
1: Sí, a, a mí eh, un par de cosas en las que me gustaría insistir. Pues es bueno, por un lado que pues tampoco es que sea un giro radical en este momento del sexenio, ¿no? Si se no, veía venir, ¿no? Es algo que pues se viene preparando, uh -huh. ¿no? Desde que se empezó, a, desde las primeras discusiones sobre la Guardia Nacional, uh -huh. ya se puso sobre sobre la mesa, eh, incluso con la, con la palabra militarización, pues el conjunto de argumentos en contra de esa misma Guardia Nacional, que bueno, me parecería que en todo caso esto es un paso eh, ulterior eh, que se explica a partir de, 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 esos, eh, de esos fenómenos que se venían observando ya desde las primeras discusiones sobre Guardia Nacional. Entonces dame un segundo y voy a poner un audio de eh, que también eh, lo extraemos del programa de, de Julio Hernández y que es eh, derivado de una entrevista con Juan Vélez Díaz. En
6: la jerarquía de la Guardia Nacional, eh, a, a cargo del de general Germiniano Jiménez, en donde pues asumen ya eh, cuestiones eh, administrativas operativas de cara a lo que se anunció una semana después por parte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de que emitiría pues un acuerdo para eh, que la Guardia Nacional eh, pues forme parte ya en, eh, en el plano, digamos, formal de la Secretaría de la Defensa Nacional, aunque en el plan informal, digámoslo abiertamente Julio, depende operativamente y administrativamente de la Defensa Nacional, ¿no? Son varios los documentos que tengo en mi poder donde finalmente pues cualquier cuestión de recursos, cualquier cuestión de que tenga que ver con logística pasa directamente por la Defensa Nacional, ¿no? Entonces, son pues cuestiones meramente formales las que las que se quieren ya de una vez eh, dar por hecho, ¿no, Julio?
1: Bueno, justo aquí creo que la, la opinión de, de Juan Vélez Díaz iría muy por el sentido de que pues realmente la, la Guardia Nacional ya lleva operando eh, en un sentido administrativo de logística, de, de, de destinación de recursos, pues ya de una, de un, en, una de, eh, en, un, eh, en una línea de dependencia respecto a la Sedena desde pues desde que, se, desde que opera como Guardia Nacional, justamente,
2: ¿no? ¿Pero crees que entonces la intención haya sido esa desde un inicio? Porque eso cumpliría la profecía de la oposición política en México que advertía, obviamente por interés propio, pero si este analista tiene razón, la oposición en eso tiene un punto, porque ellos decían desde un inicio que esto simplemente es el primer paso y una especie de engaño para luego hacer lo que ahorita se pretende hacer de simplemente sumar la guardia que supuestamente iba a ser civil hacia la lógica militar del ejército, ¿no?
1: Claro, pues es que ese es, eh, ese, ese es la... la, la el, pues me parece que ahí sí pensar que eh, López Obrador ha sido diferente al principio que al final... Pues me parece también un poco engañoso, porque, bueno, creo que yo lo explicaría en estos términos, ¿no? De, de cómo en la, figu, en la en la misma figura de López Obrador, hay una distancia entre lo ideológico y lo pragmático, ¿no? Con lo ideológico me refiero, pues sí, a ciertos eh, eh, diagnósticos que él hace de la realidad social, política del, del país. Eh, y que bueno lo hace eh, pues con argumentos eh, extraídos de su propia experiencia bueno se sabe que él eh, en, su, en su campaña de 18 años o, o no sé cuántos más o menos eh, eh, pues, ¿eh? pues recorrió todo el país y bueno en ese, en ese tiempo o incluso desde antes desde su militancia en el PRI etcétera etcétera pues eh, si algo ha estado haciendo pues es una especie de diagnóstico que lo ha llevado pues a, a, a cierta reformulación de los ideales eh, de diferentes fenómenos históricos del, del país, como la revolución o incluso de ahí para atrás, como la, la reforma, etcétera, etcétera. Eh, eso por un lado sería más o menos lo ideológico, que bueno, repito, eh, parte de un diagnóstico eh, sobre aspectos eh, de raíz, la realidad social y política y por otro lado lo pragmático que lo pragmático es donde yo pondría justamente esta pues esta no disposición a la negociación con la con la con la oposición y bueno pues tú me dirás eh, eso no ha estado desde el principio incluso desde antes pues sí no yo diría entonces que pues la contradicción si la hay la ha habido siempre no, no veo que haya una especie de, de desengaño de, de que ahorita pues está eh, sacando su verdadero rostro ante, ante la, la opinión pública. ¿no? O
2: sea, si bien comparto, por lo menos en parte, lo que dijiste, no me parece desde mi punto de vista que se puede dividir entre pragmatismo e ideología, sino me parece que forman una misma cosa o un mismo concepto porque me parece que justamente en la argumentación de supuesto pragmatismo se ve un reflejo profundo de la ideología política de ese sujeto o de ese partido porque hay también incluso en países europeos luego ese tipo de argumento que existe un centro de gravedad político donde se toman las decisiones racionales y todo lo que se escapa de esa lógica eh, se supone céntrica es populismo, irracional, peligroso o lo que sea. Y se argumenta una y otra vez que lo que hace falta no es ideología, sino pragmatismo. Y me parece que el pragmatismo en sí mismo es una ideología. Por eso eso sería lo único que no comparto de tu argumento, que se puede separar el obrador ideológico del obrador pragmático. Me parece que es una misma cosa y que justamente en el actuar pragmático se ve la verdadera ideología de obrador.
1: Es que, bueno, justo mi comentario iría o trataría de, de abonar a lo que tú dices, ¿no? De cómo realmente si las dos cosas se han visto desde el principio es justo porque así ha trabajado eh, uh -huh. en la, eh, podríamos decirle, en el impulso. Hacia hacia ciertas eh, políticas que, que vienen, que nacen de, de un sentido ideológico, como por ejemplo, pues la, la eh, el, el, el desarrollo de las clases menos favorecidas, eh, y que bueno, pues justo todas esas eh, eh, construcciones que parten de lo ideológico, pues, sin embargo, justo lo que tratan de hacer es imponerse fuera de toda negociación con, la, con las fuerzas opositoras es decir eh, eh, vámonos a, a, a uno de los emblemas del de, de gobierno del Obrador, los apoyos a, a la tercera edad ¿no? de cómo son apoyos que si algo, algo urgía hacer era poner un candado constitucional que protegiera este, esta, este apoyo como un derecho de, de aquí en adelante y eso pues sí como una una política que si bien nace de lo ideológico, se, se mueve al terreno de lo pragmático en el, en el sentido de, primero, hacerlo depender directamente del poder ejecutivo justo para que sea una política que no se somete a discusión en las cámaras y con eso, además, abonar a una... Eh, Cómo podríamos llamarlo a una investidura de la de la figura presidencial como una figura presidencial fuerte que además tiene un un fondo ideológico eh, de, eh, un poco impulsado por ese tipo de políticas. Eh, entonces me parece que sí, en efecto, no, no es que sean dos, eh, dos ¿no? eh, facetas del, del, de la figura de López Obrador que van eh, una separada de la otra. no Me parece que son dos cosas que han estado conviviendo en pues, todas las políticas, sobre todo estas políticas emblemáticas que él ha tenido. Solo que hay, eh, pues como lo que tú decías al principio, en algo como la seguridad, pues es algo donde no se puede... Tan fácilmente conciliar estas dos cosas que nos parecen tan opuestas, ¿no? Lo ideológico y lo y lo pragmático, que en realidad pues van de la mano. Y, y justo lo que yo estoy diciendo es esto: que desde el principio, si, si como comenta Juan Vélez Díaz, la, la Guardia Nacional se ha estado, eh, pues ya eh, moviendo administrativa y logísticamente eh, a partir de, las, de, la, de la Sedena pues implica que pues esto no es, no es que no es que se haya estado eh, diseñando recientemente como, como lo, lo estamos pensando si acaso sí quizás está tratando de acelerar no sobre todo con, con esto que, que, que comenta el mismo Vélez Díaz que lo que intenta López Obrador es justamente formalizar no que ya eh, la cuestión de la, de la dependencia de la Guardia Nacional hacia la Sedena, pues sea una cuestión que, que esté, pues como decimos siempre, por escrito, pues justo como por, por, como por una manera de meter un acelerador a una cuestión que realmente se viene gestando desde, desde el principio del sexenio. ¿no? Sí, pero nada más para ilustrar por qué yo siento que,
2: más que pragmático, es profundamente ideológico eh, me parece que se ve o se refleja cuando se reduce, y en México me parece de manera ejemplar se hace eso, se reduce el concepto de seguridad únicamente al combate eh, al crimen organizado. Cuando realmente, si nos ponemos a pensar, entender el concepto de seguridad desde el espectro político que se podría llamar izquierda englobaría muchísimo más cosas. Sobre todo en un país que aún tiene más o menos 60 millones de pobres. Es decir, que más o menos la mitad de la población no tiene seguridad alguna. Ya deja el crimen organizado. Si no estamos hablando de pobreza alimentaria, que no tienen dónde vivir, que no tienen eh, salario para vivir al mes, que no tienen jubilación, que no tienen etcétera, etcétera, etcétera. Y esto me parece que forma parte del concepto de seguridad entendido desde la izquierda de forma emancipatoria. Y si te fijas en el discurso público, no se toca para nada ese tipo de dimensiones del concepto de seguridad, lo cual ahí me parece que se ve aplicado en la realidad ese tipo, yo le llamaría filtro ideológico, que lo reduce únicamente al crimen organizado en contra de la sociedad, que sin duda es una parte fuerte de la, de la seguridad. Pero insisto, en un país con tantos pobres no puede ser el único, y menos bajo los lentes de un gobierno que se asume de izquierda.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Pero bueno, ahí también ya nos metemos en la en la cuestión pues, de que... Eh, ese, es la, ese es el tamaño de la política que tenemos en, en nuestro país, ¿no? tanto de parte del, del, del grupo en el poder como de, la, de las fuerzas opositoras, es decir, la sobresimplificación de los fenómenos, justo porque eh, de, yo diría que la simplificación va eh, o va por eh, la, la posibilidad de capitalizar la comprensión de los fenómenos, ¿no? es decir, si por un lado del lado del... De, de del gobierno. Lo que se tiene es hablar sobre política, sobre, perdón, sobre seguridad en términos de crimen organizado, pues justo es por un poco por lo que decía Osvaldo Zavala, ¿no? De cómo esa es la manera en que las instituciones pueden definir un problema y, pues, eh, por otro lado, pueden ofrecer supuestas eh, soluciones al, al mismo. Y por otro lado, la oposición, pues también capitaliza eh, un problema eh, para señalar. En la figura presidencial, pues ciertos defectos, ¿no? Como el del autoritarismo, eh, el del regreso eh, al, al, a la violencia de Estado de, de Calderón, eh, que bueno, pues ahí también ya entramos en una especie de contradicciones de la propia oposición, ¿no? De cómo eh, ah, estar bueno. señalando algo que en su momento se señaló como el. el Señalar en este momento como un defecto algo que en, en, en un momento su propio representante pues lo, lo, lo ponía como emblema de su de su presidencia, ¿no?
2: Sí, no, ahí hay una forma de argumentar que es, es aún peor, porque hay un espectro de la oposición política que argumenta que supuestamente estamos en el capítulo de México de abrazos no balazos. Y que por lo tanto el crimen está creciendo porque el ejército ya casi es inexistente y no hace nada. Es decir, que bajo esa lógica lo que hace falta es otra vez más balazos y menos abrazos. Cuando realmente estamos sí. con igual de balazos y con igual de pocos abrazos. Sí, sí pero ya sí, dijiste es que un nombre, si perdón, es que dijiste un nombre que Ajá, no hemos adelante. escuchado, el de Osvaldo Zavala. Eh, lo escuchamos obviamente Horacio y yo antes del programa para que vean que aquí estamos organizados de manera profesional pero eh, no sé si quieras poner antes un audio todavía de la entrevista que trajiste o nos vamos ya con Osvaldo Zaval
1: eh, bueno eh, solo también para, para abonar a la a la eh, a la argumentación que, que, que a la que se, se le da más validez me parece sobre todo para como argumento en contra de la militarización o bueno de lo que incluso ya se define como militarización y que es eh, cómo la, la, la conferir eh, atribuciones al 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 a un cuerpo castrense eh, puede, puede llegar a generar problemas como la violación de derechos, eh, como un, eh, un crecimiento de los mismos fenómenos de violencia del crimen organizado por la manera en la que se le combate, ¿no? Y pues a lo que iría, eh, vuelvo a, a, a un fragmento en la entrevista de, de Julio Hernández a Juan Vélez Díaz, eh, a lo que iría Vélez Díaz es que eh, pues en realidad hay una, una incompatibilidad entre la formación castrense o la, uh, la ideología castrense y las tareas, o lo que implican las tareas de seguridad pública. Eso es la, a lo que quiero dirigir la atención en este fragmento.
6: tipo de percepción de cuál es su labor. ¿sí? Los militares profesionales, los militares que cursan el colegio militar, la escuela superior de guerra, tienen una noción de la seguridad que pasa por la noción de de seguridad interior hacia la seguridad nacional. La seguridad pública es otro tema, es un tema muy complejo, sí, pero que tiene también sus, sus propios códigos, sus propias formas de operar. Insisto, la realidad nos pone bastantes ejemplos esta semana, ¿no? Me parece que lo que ocurrió en Zapopan es un ejemplo, es un ejemplo de cómo, sí, la el, 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 el actual eh, administración en la defensa nacional, como me han dicho varios militares retirados, a los que les deben mucho respeto porque estuvieron bajo su mando sí este 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 equipo que está al frente de la defensa nacional encabezado por el general Salvador perdón este Sandoval González pues sí se tendrá una hoja de, de, de servicios muy destacada pero adolecen de experiencia operativa y ahí está el ejemplo de Jalisco ahí está lo que pasó en Guadalajara que por ejemplo tú sabías que el comandante de la región en Jalisco que comprende los cinco estados del occidente es el general del Culiacanazo no, lo pasaron allá. Cruz Ramos, era comandante de la novena zona aquí en Culiacán y hoy es comandante de la quinta región que comprende cinco estados: Jalisco, Colima, Nayarit, Aguascalientes, Zacatecas y el propio Jalisco. Eh, Cruz Ramos.
1: Bueno, pues justo, justo la, 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 la opinión de Beledías iría porque eh, pues justo desde la desde las políticas castrenses, desde el ejército, pues simplemente lo que habría es una incomprensión de lo que implica la seguridad pública, ¿no? Las tareas de seguridad pública serían todo otro eh, fenómeno o toda otra, eh, todo otro orden de cosas distinto al de las eh, tareas para las cuales estaría designado o diseñado un poder militar. Digo, esa, eh, pues digo, me parece que es que ahorita en esa, esa argumentación. Sí, eh, pues sí, realmente tiene poco fondo, me parece, y es un argumento que está sonando en muchas opiniones y que me parece que es de las más eh, sonadas, eh, pues de cómo, cómo es la formación. Es decir, cuando este, cuando este tipo de opiniones dice que el ejército no tiene la capacidad para enfrentar una tarea de seguridad pública, ¿qué es lo que se está implicando? Que el ejército... Eh, eh, me parece que es quizá una comprensión demasiado simple decir que el ejército solo está eh, diseñado para para abatir, para, pues, tal cual, para guerra, para situaciones de guerra. Es lo que se estaría
2: diciendo. Eh, eso puede ser una manera de entenderlo, pero también yo creo que se está de alguna forma insinuando que la estructura tan jerárquica del ejército y sobre todo... La completa ausencia, y sobre todo en México, de cualquier tipo de idea de transparencia hace imposible, me parece, pensarlo como un cuerpo que juegue un rol importante en la implementación o en la mejora de la, entre comillas, porque también quién sabe qué es esto de la seguridad pública, pero eso me parece que serían, desde mi punto de vista, los dos argumentos principales que se supone que el cuerpo policíaco en los países, entre comillas, más civilizados, es profundamente vigilado, porque siempre se generan redes de complicidad, un poco de corrupción, la ideología de los propios policías que en muchos países luego se fijan más en delitos de un espectro político y dejan quizás tapadas eh, delitos de otro espectro político. Todo eso constantemente es de alguna forma monitoreado por una parte de la sociedad, y eso con el ejército en cualquier país, pero especialmente en México. También tomando en cuenta la historia de México, el papel del, del ejército, me parece completamente imposible. Y por lo tanto, es bastante cuestionable si puede jugar un papel importante en, no sé, en garantizar o restablecer la seguridad pública en México.
1: Es que entonces justo. Eh, creo que tú vas tú con el clavo, o sea, entonces el argumento es más bien en función de eh, la experiencia ex histórica acerca del, del gobierno, del gobierno, perdón, del, del ejército enfrentando ciertas tareas, eh, de, de las, en las cuales pues, eh, se ha erigido más como una figura represora, fuertemente represora hacia la población civil. Pero eso iría muy, muy por otro lado eh, respecto a lo que se, se, se está diciendo de cómo el ejército, por, por cómo es eh, su su, eh, su diseño, su estructura, es incapaz, porque me parece que eso es a lo que van muchas argumentaciones, que es incapaz de enfrentar una un, tareas de seguridad. Cuando, bueno, realmente eso implicaría un conocimiento de la estructura militar, pues quizá un poco más profunda, ¿no? Pero me parece que, el, que entonces el argumento es más basado en la experiencia histórica que en una especie de conocimiento acerca del de funcionamiento del ejército.
2: Bueno, para esclarecer este debate complicado, tenemos a nuestro querido Fisgón, que ahorita nos va a iluminar ¿De qué está haciendo el ejército y por qué es positivo? Escuchemos.
3: Pero pues tenemos, por lo menos como, creo que como ciudadanía, la, la consigna de, de hacer ese reclamo, ¿no? De decir. El...
2: Bueno, perdón, el que escuchan ahorita no es el Fisgón, sino él es Osvaldo Zavala, investigador sobre el cual vamos a profundizar un poco ahorita, que está en el debate con, bueno, en el programa del Chamuco hace como un mes, donde entre otros también se encuentra el Fisgón.
3: ¿De qué modo podemos fiscalizar verdaderamente al ejército? ¿De qué modo podemos, eh, como prometió el presidente en campaña, regresarlo gradualmente a los cuarteles? Yo creo que está pasando lo contrario. No, y no yo
1: creo que lo puso a trabajar ¿sí? en, 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 en obra en pública. En sí, por supuesto, y, pero al sí, mismo tiempo y, están y lo, los operativos. Sí, pero están haciendo, por ejemplo, si hay una transición al tema de la Guardia
3: Nacional, y es otro fenómeno. Bueno, pero también la Guardia Nacional, digamos, es preocupante cómo se dio todo esto. no La, la Guardia Nacional se prometió un, un cuerpo civil eh, que terminaría completamente al mando de, del Gabinete de Seguridad y se reintegró totalmente a Sedena. ¿no?
1: El uh -huh. problema es que eh. ¿cómo conformas un cuerpo? Es decir, eso, yo creo que el objetivo final es llegar al cuerpo civil. El problema es que con las condiciones actuales, eso es absolutamente imposible. Durazo nos lo decía, es decir, Arturo Durazo decía: denme un mando civil y lo tomo inmediatamente, pero ¿dónde está el mando civil claro. preparado para hacer esto? Bueno, y, y, es decir, es perdón, somos herederos, es, que es decir, tenemos, Totalmente.
0: es decir, somos, somos rehenes de la historia que hemos tenido. Tampoco
1: podemos inventarnos un país de la no, nada.
2: Si se fijan, nuevamente tenemos este hilo de argumentación que somos rehenes de la historia, de la situación y por lo tanto no hay otro camino y además también su argumento de que perdón, perdón, pero ya lo dijo Al Alfonso Durazo ¿Qué tipo de argumento es eso? O sea, ya, ya lo dijo una persona que además ya ni siquiera ocupa el cargo, uh -huh. sino ya es gobernador de Sonora, ¿verdad? Y que ya abandonó casi... Abandonó el cargo. Exacto, abandonó el cargo muy pronto y que incluso se argumenta que quizás nada más ocupó el cargo como trampolín para luego ser gobernador y que entonces la palabra de alguien así sea tu único argumento para decir que no hay de otra porque ya lo dijo X sujeto, me parece bastante pobre. Y también... La, uh -huh. Yo la interpreto como ese intento de excusar la creciente militarización entendida como darle poder al cuerpo militar y justificarlo con el hecho de que están trabajando en obras públicas. Tampoco le veo mucho sentido porque no nada más trabajan, sino, por ejemplo, en el aeropuerto Felipe Ángeles, el acuerdo fue que ellos lo construyen, pero también luego se encargan de la operación. Es decir, que no es que lo construyan como eh, una especie de trabajadores y que luego se retiren al cuartel y ya todo mundo eh, lo puede festejar y eh, la obra construida sea luego operada por civiles, sino ellos se quedan con una parte importante y con mucho poder al operar una, a, un aeropuerto en una de las ciudades más grandes del mundo.
1: Sí, también pasa lo mismo con el tema de las aduanas. ¿no? Exacto. Eh, que bueno, justa, justo la, la labor ahí en el, en el caso del ejército, pues es administrativa, ¿no? Además de, es, es como una especie de comprensión doble de, de, de cierto asunto, ¿no? Eh, desde el punto de vista administrativo, pero del, al mismo tiempo como tema de seguridad, ¿no? Ese es, ese es lo que en el, en el, eh, en el debate actual, eh, yo creo que sí son de las cosas más difíciles de comprender, ¿no? Eh, cómo cierto aspecto puede salir de un, eh, pues, de un universo, eh, si, si lo vemos así, administrativo, a un universo de seguridad, ¿no? Es, eso creo que es, es algo que, pues, eh, para la comprensión pública, pues es difícil y justo por ahí no va el debate, ¿no? Eso es lo, lo curioso, ¿no? Que sin embargo no se explica. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué porque esos fenómenos se están dando ahora de esa manera? Y por otro lado, pues vuelvo a lo que decía antes, ¿no? De, de cómo de repente pareciera que el argumento o uno de los argumentos es la capacidad o la incapacidad de una de un cuerpo civil o de un cuerpo militar para cierto tema cuando realmente esa capacidad pues no se dice cuál es no no se dice si es una capacidad de organización de, de de ejecución de órdenes de, de, de adiestramiento armado es decir hay varios, varios asuntos que más bien me parece que, que pues nacen de la de la imaginación de cómo estamos imaginando un asunto que pues realmente desde donde se puede quizá analizar con más detenimiento es desde pues desde los mismos cuerpos no desde los desde los mismos organismos pero sin embargo el debate pues no no, no, está, no está yendo a esas fuentes. digamos ¿no? Sí, y esto nos lleva al último punto de hoy, eh, en el que vamos a
2: aprovechar algunas ideas del ya mencionado Osvaldo Zavala, quien tiene un libro que le recomiendo mucho, que se llama Los cárteles no existen, y acaba de sacar otro que no recuerdo el nombre, que es sobre la construcción del discurso sobre el narcotráfico, que ese no, no lo tengo todavía, pero supongo que también está bueno, pero en el libro de Los cárteles no existen, él plantea en síntesis la hipótesis de que hay otra forma de observar el fenómeno de la violencia en México, de digamos, más a largo plazo, y él asume entonces a los llamados cárteles como una especie de cuerpos que ocupan el territorio eh, entre una mezcla de paramilitares con militares, etcétera, y que este tipo de operaciones fortalecen o favorecen en gran parte al gran capital. Y lo añade a una historia que ahorita en el siguiente audio él nos explica, que trata de entender el fenómeno, yo diría de manera contraintuitiva, pero me parece bastante interesante. Escuchemos. Uh -huh.
3: Entonces, eh, para entender qué cosa eh, es la guerra contra el narco, hay que orientar nuestra mirada a las instituciones que hablan del narcotráfico, no en los traficantes en sí. Yo creo Lo que, que yo sí. trato de hacer acá es más bien cómo es que este lenguaje, esta política de seguridad y esta forma de imaginar oficialmente y después colectivamente a los traficantes, está creando la percepción de que vivimos en un país en guerra y que eh, hay un enemigo doméstico a combatir en un horizonte inacabable.
2: Ahí me parece que el primer punto es muy interesante porque él asume que nuestra forma de ver la violencia en México en gran parte responde a un discurso creado que según él, y lo argumenta muy bien en el libro que ya dije, no corresponde a la realidad empírica. Es decir, él se puso a investigar hechos que fueron relatados de una manera en las noticias, y luego él fue a los, a los lugares de los hechos, hablaba con la gente, entrevistó a ciertas personas y luego reconstruyéndolo con base eh, en lo empíricamente... Dado, no correspondía a la forma que se presentaba eso en los medios. Aparte, también habla mucho de las series de Netflix, donde hay un montón de series sobre narcos, que eso poco a poco llevó a la construcción de, según el mitos, sobre grandes, sobre grandes capos, sobre grandes cárteles, y que todo eso más bien es una estrategia que le conviene al capital para ocupar ciertos territorios importantes, espantar a la población y justificar... Y esto creo que es lo más importante, justificar la intervención militar en ciertos espacios con el apoyo de la mayoría de la población que se tragó el discurso de que estamos viviendo esta ola de violencia por el narcotráfico.
1: Sí, bueno, y, y me parece que es, es de las opiniones más... Eh... Que van más, hacia, más hacia, la, hacia lo profundo del asunto, ¿no? Uh -huh. Hacia lo. Pues ya, digo, ya desde que desde que hablas algo como tan básico como la percepción, pues justo está hablando de las dos dimensiones que se superponen, ¿no? Que es la de los fenómenos eh, eh, en la experiencia, ¿no? En la experiencia eh, social eh, o incluso hasta individual, es decir, de los individuos que. Eh, en las comunidades se enfrentan los, los, los fenómenos de violencia en este caso y por otro lado, pues las más altas esferas del, del poder que pues eh, implementan un discurso dirigido yo no diría, porque me parece que la palabra que, que Osvaldo utiliza es la de crear una percepción uh -huh. yo diría que más bien se trata de moldear la percepción ¿no? de, de, de dar un discurso de dar una, una expresión a, a lo percibido. Es decir, no creo que aquí se se, se cree nada. Yo creo que eso hablaría de, de, de una omnipotencia de las altas esferas del poder. Y, y me parece que tampoco es, tampoco, tampoco apuntaría a eso, ¿no? Porque, bueno, por otro lado, eh, un título tan sugerente como el, el que él eligió, como Los cárteles no existen, pues también me parece que es, eh, es, un, es un gran título para, para, para un libro. Pero pues también tiene algo de, de trampa, ¿no? Me parece que decir que, que los cárteles no existen podría dar la falsa impresión de que, de que es un no fenómeno, ¿no? De que detrás de todo esto hay un no fenómeno, hay una pura negatividad, y me parece que pues tampoco es, es la manera de verlo, ¿no? Me parece que en algo como el narcotráfico, pues lo que podría encontrarse de fondo sí es un negocio, ¿no? Es, es un negocio que. De cierta manera, lo que está eh, eh, en pugna es la administración de ese negocio, ¿no? Y la administración de ese negocio, pues, eh, desde la perspectiva ya sea de, de, del gobierno o también desde los actores que... Eh, pues toman en sus manos esa administración pues bueno, podrían eh, en este caso los narcotraficantes no? Eh, en ese caso pues yo no diría que hay un fenómeno negativo es decir, no hay una, no hay una nada detrás de todo esto sino que sí hay, sí hay un asunto, un fenómeno algo que eh, pues los actores eh, sociales y políticos constatan en la realidad, en la vida diaria y que sin embargo ahí sí el gobierno es el que instala en la eh, en la misma percepción una eh, pues un discurso para la comprensión de eso que se percibe ¿no? eh, voy a dejar que te conteste el mismo Zabala
3: cuando publiqué los cárteles no existen, de pronto la gente me decía, ¿cómo que los cárteles no existen? ¿Y la violencia qué? Entonces esa, ese proxy, ¿no? ese nexo entre violencia y narco, es un nexo totalmente discursivo. ¿no? Es decir, es algo que nos acostumbraron sí. a entender, ¿no? que, que los cárteles son los grandes generadores de violencia en México. Entonces si tú quitas el concepto cártel, parece que se desfonda la realidad. ¿no? Sí. Es decir, que no podemos explicarnos de otro modo eh, el repunte del homicidio en el país. Entonces es esa historia es lo que creo que hay que, hay que entender.
2: Y va de una vez el último audio que conecta con lo que acabas de decir.
3: La guerra contra el narco. Claro. es una operación política de, que, que empieza desde, sí, desde la segunda mitad del siglo XX ¿no? desde, el, desde el 47 en adelante y que ha tenido diferentes nombres mm. eh, en el combate o en el discurso de seguridad nacional, se llamó comunismo se llamó narcotráfico, terrorismo narcoterrorismo, ahora incluso el migrante, ahora el migrante es una que amenaza enemigo. a la seguridad sí, nacional claro. y eso yo creo que es uno de los grandes también, temas que, que uh -huh. tenemos que poner sobre la mesa, digamos el, la agenda de seguridad nacional produce y historias constantemente, narraciones que van justificando digamos, avanzadas militares. Se inventan eh, sus enemigos que claro, justifiquen sus el agresiones, es uno de ellos Pero inmigrante ahora también es otro. Sí. ¿no? Sí. Eh, sí. Y, y vemos con mucha tristeza como es eh, este gobierno tampoco ha necesariamente cambiado esa tonalidad. Al contrario, la ha exacerbado. ¿no? Yo creo que eh, sí. de dejar de pelear la guerra contra el narco a pelear una guerra contra el migrante, pues es muy preocupante el salto, ¿no? Porque una vez más estamos combatiendo a los más vulnerables, a, a los que no pueden defenderse, y, y, y desplegando contra ellos, pues, toda una, una institucionalidad, una, un aparato militar que es muy potente y que administra, eh, pues, el territorio casi de un modo autónomo, ¿no? Entonces, a mí, a mí me preocupa mucho este momento que estamos viviendo, donde, donde además se pone en sintonía el gobierno de López Obrador con toda, toda una agresión global, ¿no? Del no global, surglobal, de, de encontrar la migración y el movimiento de los flujos
0: humanos.
2: ¿No te parece interesante esta argumentación en el sentido de que trata de trazar una línea histórica desde el 47, pero sobre todo desde el, si recuerdo bien, 71, donde da Nixon el discurso famoso inaugurando la llamada guerra contra las drogas? que conecta con el plan Cóndor, por ejemplo, y lo que sigue posterior en los 70s, 80s, y que representaba en ese entonces una construcción hegemónica por parte de los Estados Unidos que afectaba a muchos países de América del Sur, digamos, entre ellos obviamente México, también Colombia, que es uno de los casos más conocidos y más afectados, y que... Entonces nos podría explicar, no crees, un poco mejor esto desde una perspectiva justamente histórica que toma en cuenta variables e intereses que van mucho más allá de lo inmediato y que responden a mucho más que el combate a una supuesta inseguridad generada por los narcotraficantes y más bien abre la puerta a argumentaciones que se enfocan mucho más en intereses del capital y en gente que se beneficia del discurso, nada más dando uno. En Estados Unidos se venden muchísimas armas y también que llegan a México, que obviamente si yo soy una empresa que vende armas, me conviene muchísimo que la gente tenga una percepción gigante de inseguridad, porque eso va a provocar que la gente esté ansiosa de comprar más armas, y que ya ha llegado, me parece, hasta México la argumentación de que lo que hace falta es que las personas podamos comprar armas para defendernos. Y eso nada más sería un ejemplo de una de las grandes industrias que se beneficia de este tipo de percepción descrita por Zavala, pero podríamos irnos a muchísimos lados y seguir. Entonces, me parece una argumentación mucho más profunda y completa que la que, que, la que se sigue en el espacio público mexicano.
1: Sí, sí vuelvo a lo, vuelvo a lo que decía, no porque toca algo tan a la vez tan eh, de la cotidianidad de todo individuo que es la percepción sobre los fenómenos que se atestiguan en la realidad social y por otro lado pues lo, lo impuesto desde el discurso político no me parece que ahí las dos eh, los dos grandes polos que tienden a verse como desconectados y, y que y que Da, esa desconexión da lugar a que la, la política eh, de seguridad se vea como un asunto totalmente del de, de, de poder eh, y sin embargo aquí se articula con algo como la percepción de los individuos sobre los fenómenos ¿no? Eh, y de ahí que sea tan, tan valiosa. Eh, sin embargo, bueno, pues eh, vuelvo al vuelvo a un poco al, al argumento que estaba tratando de construir de cómo, eh, sin embargo, yo no podría hablar de, de que sea eh, una percepción creada, ¿no? Eh, lo que decía el, 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 eh, quien estaba discutiendo con Osvaldo Zavala, que decía, se inventan sus enemigos, ¿no? Pues me parece que no pasa por la invención, no pasa por, por el hecho de, de la nada crear algo. ¿No? Me parece que, y, y un poco abonando a lo que tú decías, pues es en efecto ciertos eh, actores de, de esferas eh, eh, de negocios, de grandes negocios, por ejemplo, como el, el negocio de las armas, eh, se benefician de, 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 del, del funcionamiento de este discurso que se implementa desde el poder político, eh, sin embargo, pues yo diría, bueno, pues es que es, si uno voltea a ver en la realidad de, en la realidad pública, cómo funcionan los negocios, pues nunca es un negocio solo, siempre es un negocio que funciona, que opera en función de otro negocio, ¿no? Entonces, si las armas son un negocio de, de, de ciertos eh, organismos eh, de, 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 de cierto nivel, eh, sin embargo, pues también están todos estos negocios eh, pues del, del, del narcomenudeo, eh, de, etcétera, etcétera, que pues también están ahí ¿no? y que conviven con esos grandes otros negocios. Entonces, de repente decir que solo el negocio de las armas crea la, la percepción de que hay un problema como el del narcotráfico, bueno, pues también me parece eh, pues un poco, eh, pues digo, yo, yo creo que no se podría justificar tampoco, ¿no? Sí, y ya lo último que quiero decir es que
2: lo que también dice Zavala es que resulta paradójico que hay una cercanía o tal vez hasta se podría decir subordinación completa del gobierno de López Obrador en su política exterior a los intereses de los Estados Unidos y el ejemplo que pone Zavala y se toca poco cuando se habla de la violencia es el papel de la Guardia Nacional en contra de los migrantes en la frontera sur de México donde uh -huh. cumplimos por completo el papel que nos encargó desde Donald Trump y que sigue a rajatabla el gobierno de Biden de frenar la migración y de, si es necesario, reprimir, oprimir, expulsar, encarcelar y seguramente en muchos casos, obviamente, tristemente hay que decirlo, violar los derechos humanos de los migrantes. Y si asumimos que estamos subordinados en ese sentido a la lógica de los Estados Unidos y a su interés, ¿por qué no lo estaríamos también en el combate al narcotráfico que responde otra vez a la lógica que no viene de nosotros o no nada más de nosotros, sino que por lo menos en su construcción discursiva nace también en los Estados Unidos? Y sobre todo también hay que decirlo que tenemos un presidente que una y otra vez no nos habla de que somos soberanos, de que ya nadie nos dice qué hacer, y otra vez entre discurso y hechos hay un abismo prácticamente
1: totalmente de acuerdo
2: y ya bueno, eso sería todo por hoy fue más largo de lo planeado, pero creo que estuvo bien, y nos vemos si todo sale bien, y si Dios quiere el siguiente lunes cuídense mucho,
1: hasta luego